0: Hej och välkommen till Kornhall och Skogstad. Det här är en podcast om skolan och läraryrket som görs i samarbete med Lärarnas Riksförbund. Jag är Per Kornhall och med mig har jag Isak Skogstad. Och dagens gäst är ingen mindre än Åsa Wikfors- som är professor i teoretisk filosofi, om jag inte minns fel, den första kvinnliga professorn i teoretisk ja, filosofi. tillsammans med en annan kvinna, tillsammans vi, med vi annan. blev först samtidigt. Ja. Och du är nyligen invad, och det kan vi inte låta bli att nämna, på Svenska Akademin, denna akademi som är på alla löpsedlar och så. Men du är här också därför att du har gett ut boken Alternativa fakta. Om kunskapen och dess fiender på förlaget Fri tanke. Där du levererar en ganska skarp kritik mot kunskapssynen i svensk skola. Och det är ju därför vi har det här.
1: Ja, jag har ett ganska argt kapitel där. Så. Mm. Ja, ja.
0: Men, vi kan, men vi kan ju inte mm. låta bli att fråga. Hur känns det med invad i Svenska Akademin?
1: <laughs> Men det känns ju väldigt märkligt och overkligt fortfarande. Vi får väl se hur det känns när jag börjar jobba där. Ja. Det, var, det var ju inget som fanns på min, på min karta att jag skulle någonsin bli tillfrågad. Där. så att Jag blev väldigt förvånad och det har väl inte riktigt sjunkit in än. Så Nej. får vi se som sagt hur det, vilken typ av uppgifter det blir. Det vet jag väldigt lite om än så länge.
2: Men du tillträdde den första 9 december? Nej, den, eller? Ja,
1: den 20 december är ju det här årsmötet de har när liksom publik sitter och tittar på när de har sitt möte. Och då, introducerar, då tillträder ju de fyra nya i år Fyra kvinnor.
2: Förbereder du på något sätt?
1: Man ska ju hålla ett inträdestal. Då.
2: Jag tänkte mig om du läser alla klassiker och bara försöker bilda dig <laughs> intensivt nu.
1: Ja, det hade ju varit ett projekt. Ja, nej, jag har ju lite jobb att göra. Så, så mycket. <laughs> Men det är klart, det blir en del läsande framöver. Men att, att skriva ett inträdestal, det, det är något jag måste göra i höst. Mm. Och så. Men vi är fyra stycken i år så det är ju inte lika stor sörumgrej som det är när det kommer en person in. Då. Mm.
0: Men du är här för skoldebatten skull. Och du har ju då som, som professor i teoretisk filosofi blandat dig i den svenska skoldebatten. Varför gjorde du det?
1: Ja, jag gjorde väl det av åh skäl då, för det första att jag är intresserad av skolfrågor och tycker skolan har en sån viktig roll i det som sker nu. Vi befinner oss i en situation där etablerad kunskap utmanas och enormt mycket desinformation sprids Och vi är extremt påverkansbara då. Så, och hur ska man liksom, hur ska man arbeta för att Bygga upp immuniteten mot det här då. Det är klart att skolan har en central roll i det då, Så det finns liksom en allmänt skäl att intressera sig för skolan. Men sen är det också så. Det här är någonting som jag har liksom haft i bakhuvudet sedan 90-talet. När jag själv gick på. Eh, 80-talet var det. Herregud, var jag gammal. På 80-talet när jag själv gick på lärarhögskolan i Stockholm. För att bli gymnasielärare, ämneslärare då. Att det fanns en syn på kunskap som jag fick med mig redan där då. Från lärarhögskolan som jag tyckte var väldigt märklig. Och eftersom jag är filosof och frågar om vad kunskap är, det är filosofiska frågor. Så tyckte jag att det var rimligt att en filosof tog en titt på just detta då. Kunskapssynen som spreds av ledande pedagoger som låg bakom den nya läroplanen 94, Väldigt explicit låg bakom den. Och jag tyckte att det här, de pratar filosofi utan att egentligen kunna så mycket filosofi. Och det tyckte jag inte var bra.
2: Men vad var det för pedagogiska idéer du fick eh, möta under din tid på lärarhögskolan som det då var på? Ja,
1: lärarhögskolan, ja. ja. Vilket var det? 86 tror jag. Ja, men det var väl två grejer jag verkligen reagerade på. Det första var att det fanns en kritik mot dem som hade stort intresse för sitt ämne då. De som liksom verkligen, jag hade läst mycket mer filosofi än vad jag behövde. Och då fick jag kommentaren att ja, det kan ju vara väldigt svårt för sådana som har läst för mycket att bli bra lärare då. Då tänkte jag, wow, hur hänger det ihop? Det borde ju vara tvärtom. det var märkligt. Och det andra jag slogs av. Och det blev ju, tror jag, mycket mer uttalat på 90-talet då. Det var en allmän skepsis inför teoretisk kunskap. Och mycket prat om den praktiska kunskapen då. så hade man två husgudar som man pratade om hela tiden. Då, och det var PSG, psykologen PSG och Vygotsky. det var liksom psykologi från 30 i 40-talet eller kanske ännu tidigare 20-talet. Och det slog mig som väldigt märkligt att man hängde fast mm. sin, sina teorier på så gammal forskning. Då.
0: Det var ju precis som jag, du har ju citerat den här. Det är ju, det är ju nästan en famös kommentar där från Skolverket när, när de ska kommentera 1990-talets pedagogik i svensk skola. Så skriver de ju, nu citerar jag här då, att, att de menar att fackföreningarna, staten, kommunerna, alla samlades kring den här tanken om att, nu citat Kunskap inte går att förmedla eller överföra från en individ till en annan från den som undervisar till den som lär.
1: Ja, det är ju ett helt bizarrt påstående. Ja, men för det första kan man lägga ner hela skolan då. Det finns ju ingen poäng med att undervisa. Vi behöver inte sitta här och Vi behöver prata. Inte, nej, och för det andra är det ju det som är så, det är så fundamentalt fel för det som utmärker mänskliga kunskap. Är just precis att den går att förmedla från individ till individ. Från generation till generation. Vi har ju en kunskapsakkumulation över generationer. Och det har vi tack vare att vi har den här arbetsfördelningen när det gäller kunskapsinhämtning. Då. Det vill säga att man, vi har både som forskare men också om liksom man, man är trädgårdsmästare eller vad man är. Så samlar man in kunskap i sitt yrkesliv som man sedan kan förmedla till andra människor tack vare språket. Det är ju det som utmärker den mänskliga kulturen och mänskliga kunskapen. Om du jämför med djuren, även de smartaste djuren, schimpanserna. De har ju ingen kunskapsöverföring. För de har inte ett språk som lämpar sig för det. Då. Så att då hävda att, att kunskap inte kan överföras. När det är liksom den mest fundamentala sanningen om mänskliga kunskapen och den mänskliga kulturen. Att vi har kunskapsöverföring är men, så märkligt.
0: Men vad är det som får en, ursäkta uttrycket, men en stackars tjänsteman på Skolverket att skriva det här? Alltså vad, vad är det som leder till att den här tjänstemannen har fått den här uppfattningen? Ja,
1: men det är ju, där tror jag verkligen att de här ledande teoretikerna eller pedagogerna har ett stort ansvar. För de har drivit de här teorierna då på väldigt lösa grunder. Och
0: vilka är de här pedagogerna som ja, tar teoretikerna?
1: Ja, och det säljer ju en som jag nämner här då, va? Ingrid Karlgren Carl och några till som jag nämner. Och det, man... Man driver de här i, i, i grunden filosofiska teorierna. Och jag tror, och det har folk vittnat om också, att när man sitter som tjänsteman. Eller man går på lärhögskolan, Eller när man själv inte alls har läst filosofi. När någon kommer med en filosofisk teori då. Det är väldigt svårt att säga, att ah, det där är ju bara dumheter. <laughs> För man, man, blir lite, man blir lite slagen i huvudet med det. Va? Och det är, tror jag säkert en sån här tjänst man reagerar på. Jaha, säger de det? det är, oh, då är de också. det nog Det är klart. Det är svårt att ifrågasätta. Mm. Um, så jag, jag tror verkligen att den dåliga filosofin här har, har mycket på sitt samarbete
2: mm. jag kan bara flika in och säga du pratade om din tid på lärarhögskolan och det var år 86 runt där jag tog examen 2017 jag började min lärarbildning 2012 Aha. Jag gick ja, du är en... ung ja Eh, jag gick ju den nya lärarutbildningen. Det har kommit många lärarutbildningar genom mm. årens upp. Ungefär en per decennium när man gör om den. Och syftet med den nya lärarutbildningen var ju exempelvis då att införa mer kognitionsvetenskap och stärka metodiken, klassrumsarbete och allt vad det var. Det kan man diskutera huruvida man lyckas med det. Jag menar att man inte har gjort det. Men det är intressant att du tar upp att man hade de här pedagogiska husgudarna och att allting kretsade kring dem. För så var det kanske då, men så är det ju än idag i min upplevelse. Och det är det som är problemet att trots att vi har pratat om problemen här så länge, så har det inte bättrats på läraruppgivningen. Mycket av den pedagogiska teorin man får lära sig är just de här idéerna som kommer från de här sovjetiska pedagogerna, vars idéer kanske inte har en grund i evidens eller annan. Hur kan det komma sig att, att man inte har insett det? Att inte pedagogerna har börjat ifrågasätta de här
1: idéerna som uppenbarligen har så många brister, tror du? Jag tror det är en form av kunskapsresistens faktiskt, om man ska vara helt ärlig. För den samtida psykologiska forskningen, den, är ju, den har, forskningen har växt explosionsartat de senaste åren. Det finns ju hur mycket forskning som helst runt minnet och inlärning så där, som skulle vara otroligt relevant för lärarhögskolan och lärare. Men jag tror att det är som det ofta är när det handlar om kunskapsresistens en form av ideologi som ligger bakom då. Va? Att man uppfattar. Det här ifrågasättandet av kritiken av den kunskapsöverföringsmodellen. Då. Man, man, man uppfattar det som ideologiskt belastat. Att det går tillbaka till någon slags auktoritär syn på inlärning. Och, så här då. Mm. och då är man inte riktigt intresserad av forskning som visar att ja, katedrundervisning eller andra överföringsmodeller måste ju inte vara katedrundervisning. Fungerar väldigt bra. Mm. Man är inte så intresserad av det då. För det stämmer inte med det man gärna vill hålla fast vid som man håller fast vid av ideologiska skäl.
0: Jag skulle bara vilja vända tillbaka till det här uttalandet från Skolverket. För, för det du säger här. Alltså det som då som var en allmänt omfattande mening. Bygger på ett fundamentalt missförstånd om vad det är att vara människa. Alltså det, vi, det du säger och det jag också har sagt i min bok är egentligen att att själva alltså läroplanen, svenska läroplanerna, har alltså byggt på ett fundamentalt fel. Ja. Och det är en Exakt. väldigt, väldigt allvarlig situation.
1: Det, det är oerhört allvarligt. Det är inte bara, det ska man ju lägga till, det är inte bara i Sverige det här skett. Det här är en ideologi eller en syn som är väldigt spridd i västvärlden och har fört med sig ganska katastrofala resultat i många länder.
2: Mm. I en OECD-rapport där man har undersökt kunskapssyn i olika länder så där skriver man svart på vitt att den här konstruktivistiska pedagogiska idén är särskilt utbredd bland annat i Norden. Men om än att man tittar internationellt så finns den i alla länder. Men hur kan det komma sig, tror du, att vi i Sverige har varit så mottagliga för den här konstruktivistiska pedagogiken?
1: Ja men det kanske hänger samman med någonting som är bra med Sverige då. Va? Att vi har tagit jämlikhet på stort allvar. Och att vi har velat jobba mot det auktoritära. Att vi vill att lyssna på barn och ta dem på allvar. Och inkludera dem. Alltså massa sådana grejer som är bra då. Som kanske drev den här tanken att vi måste bort. Den här Caligula dyker ju alltid upp för den här den auktoritära, fruktansvärda, penalistiska läraren. Då. Vi måste bort från det till den här mysiga klassrumsmiljön då. och det är ju någonting liksom gott i den tanken då men misstaget är att man tror att det enda sättet att uppnå de här värdena som vi verkligen håller högt i, i Norden då är att köra på med en viss sorts pedagogik det är ju mm. där man blandar ihop korten då
2: Men du särskiljer ofta på konstruktivistisk pedagogik och konstruktivistisk
1: kunskapssyn Ja jag tycker det finns tre olika saker där och där vill jag faktiskt ge Peache en liten upprättelse därför att det finns tre olika saker man kan mena åtminstone med, med konstruktivism. Det första är då den pedagogiska teorin som handlar om att vi ska inte överföra utan eleverna ska själva liksom söka kunskap och läraren ska fungera som en handledare. och så där. Det är ju en syn på utlärning eller hur man ska undervisa. Det andra är en psykologisk teori då, som är kopplad till PRC. Där tanken är att när man tar in information och den liksom fastnar i minnet när man lär sig med andra ord, så gör man det genom att strukturera informationen på viss sätt. Man kan liksom inte bara lära sig helt ostrukturerat, utan man bygger upp en slags schema där, där informationen passar in om man lär sig den franska revolutionen. Så lär man sig om liksom historiska händelser runt omkring och liksom kopplingar. kopplingar, en struktur där man kan placera in den här nya kunskapen då. Och det, det finns någon sån tanke hos PRC då, att, att barnet jobbar med såna scheman. Då. Det är en syn på på inlärning som inte är helt fel tror jag. Och det stämmer med en del samtida kognitionsforskning. Jag
2: kan bara säga det, att Hattie säger det, att det är, en helt, det är helt korrekt. Alltså. Jo det är
1: korrekt men det är något helt annat. Än, det följer inte av att det är så man lagrar kunskaper. För det följer inte av det att man ska, inte kan överföra kunskap. Det är ju helt objektivt oberoende av varandra.
2: Så man måste skilja då från den här konstruktivistiska undervisningsmetoder från teorin om lärande då?
1: Absolut, och sen finns det en tredje sorts konstruktivism som kommer in i gäggen här då. Och det är den filosofiska tesen att alla fakta är konstruktioner då. Att det inte finns någon objektiv kunskap och sådär. Och, och det är ytterligare en tes som är helt oberoende av de två andra då va? Men min liksom lilla hypotes om det här tycker jag bekräftas när man läser de här pedagogiska texterna är att den konstruktivistiska kunskapssynen då alltså den här synen på den filosofiska teorin som ju kom liksom senare i med postmodernismen och så här den råkade passa väldigt bra med idén om pedagogiken då. Att man inte skulle pådulla folk kunskap då. Därför att om det inte finns någon kunskap. Objektiv kunskap eller inte några fakta. Utan allting är en konstruktion. Då är det klart att då måste ju eleven konstruera kunskapen själv då. Det, blir, det passade väldigt bra ihop i alla fall. Va? Så att man brukar skylla mycket av det här som pågår på postmodernism. Och det tror jag är fel egentligen. För jag tror att den konstruktivistiska synen på undervisningen den, den går längre tillbaka den går tillbaka till 50-talet egentligen i USA i alla fall
0: Ja, tidigare sådde John Dewey Ja, kunna John Dewey,
1: men det var på 50-talet det blev stort mm. i USA då va men det råkade bara vara så att den postmoderna konstruktivistiska filosofiska teorin om kunskap den passade väldigt bra in i det där och sen blev det ännu greggigare när den kom in i bilden på 90-talet
0: mm. Och de här vill ju väl, eller hur?
1: Ja, men det tror jag också, jag tror verkligen att man måste komma ihåg det, när man Diskutera de här frågorna. Och det var därför jag sa det här om värderingarna. Att det finns något väldigt gott i, i, i grunden här. Mm. Alla vill väl. Alla vill vi fostra goda demokratiska medborgare. Som alla liksom förmår tänka kritiskt och självständigt. Och eh, liksom inte har blivit påduvlad av en massa saker. Så här, det, vi, alla vill vi väl. Va?
2: Vi har samma mål. Kan vi har samma
1: mål. Och det skriver jag väldigt tydligt i boken också. Men det vill jag också att den andra sidan ska komma ihåg. Att vi har också det som mål. För att ofta blir det så när man kritiserar de här pedagogiska teorierna att man blir beskriven som någon slags politisk mörker man då, att man är, står för något extremt höger auktoritärt och sådär. vilket är precis motsatsen mot min politiska ståndpunkt då. Mm. Mm. det är ju
0: ganska intressant där för jag menar både du och jag och Jonas och, men tyvärr sagt, är du inte med i samma gäng då. <laughs> <Äsch> då. <laughs> Men, men det är väldigt roligt att bli, blivit att bli anklagad för att vara högerpolitiskt. Bara för att man hävdar att det är bra för barn och ungdomar ja. att lära sig någonting. Ja,
1: men det är ju det va? Ja. Det är en väldigt märkligt. Och, och, och det, men det, gör, det har ju kopplat till, till det här med att allting blir så ideologiskt. Då, det är ju ett sätt att smutskasta den andra sidan. Så jag tror det är viktigt att båda sidor i den här debatten, vi lika väl som de som står på andra sidan här, kommer ihåg att alla vill vi väl här. Vi vill verkligen att vi, vi, vi har väldigt liknande syn på målen. Vi vill att vi får den här typen av elever. Eller men är det,
0: vad är då problemet? Vad är det som händer med den här pedagogiken alltså, som du ser? Är...
1: Nej, men problemet är just att den fungerar så dåligt. Det är ju det. Och det visar ju forskning sen 50-talet under olika beskrivningar som den här, olika namn den här pedagogiken har haft. Då. Så har man ju testat och testat och testat igen. Det är inte ett bra sätt mm. att lära ut. Det, de
0: Men det, är en, det, är det är en, en sak, ja, precis. Du, och det två saker. Det ena är då att det är inte är en bra metod. Och det andra är, som du säger, att det drabbar de svagaste. Men sen lägger du ju på en dimension till egentligen i din bok. Alltså hela det här med det alternativa fakta med, ja. med krisen, kunskapskrisen ja. i samhället.
1: Jag lägger till den dimensionen, låt mig bara betona precis du säger, det drabbar de svagaste. Det, jag tror att de som är privilegierade klarar det här ganska bra. Ja, de det finns, hjälp. alltså ja. det
2: är, du behöver inte säga jag tror för att jag kan visa studier som speciellt i Danmark har man gjort med tusentals elever och det visar just att om man arbetar på ett mer konstruktivistiskt sätt i klassrummet så missgynnas alla, men värst drabbas de som kommer från hem med låg utbildning. Ja, och det
1: är ju inget mysterium där, va? för det kräver så mycket hjälp. Och det hänger samman med det här att man kan, inte konstru man kan inte... Man måste själv redan ha fått i sig massa kunskap för att kunna ta till sig kunskap, för att kunna göra de här projektinlärningarna. Då måste man ha massa kunskap. Vad ska man få det ifrån? Om man inte får det från läraren då måste man få det hemifrån. Men jag lägger till en dimension till, det är riktigt, därför att jag... Tänker så här att det som vi står inför nu när vi ska på något vis klara av att stå emot olika påverkanskampanjer. Då, det kräver ju kritiskt tänkande då, på något sätt. Och då är det så extremt viktigt att man förstår hur det kritiska tänkandet fungerar. Och då har det funnits i skolan den här idén att kritiskt tänkande är någon slags generell förmåga. Det har du pratat mycket om i Isak också och kritiserat den idén. För att det vet vi att kritiskt tänkande är inte en generell förmåga. Det vill säga generell förmåga är en förmåga som man kan ta med sig oavsett vilket ämne det handlar om. Det finns vissa saker man kan ta med sig. Förmågan att avslöja en logisk felslut till exempel. Men det mesta när det gäller det kritiska tänkandet kräver ämnespecifik kunskap då. Så om man då i skolan tror att man kan bara lära ut generella förmågor som kritiskt tänkande och inte behöver lära ut massa ämneskunskap, då hamnar man väldigt fel. Och då... Får man en situation där man faktiskt inte. Trots att man pratar så mycket om kritiskt tänkande. Och fokuserar så mycket på det. Inte får elever som är bra på kritiskt tänkande. Mm. Därför att de har för lite kunskap. Faktum är att man. man faran är att man bara fostrar konspirationsteoretiker. Precis. Det vill säga människor som går omkring och är kritiska mot allt. Och inte tror på något. Och då är vi tillbaka igen på den här poängen. Med den sociala dimensionen i kunskap. Det fungerar inte. Om jag är kritisk mot allt. Kommer jag inte få till mig, ta till mig någon kunskap. Mm. Så jag måste känna till det och det jag ska lära mig i skolan är naturligtvis att skilja det, det trovärdiga från det icke trovärdiga och det behöver jag kunskap för att kunna göra.
2: Men när du gav dig in i den pedagogiska debatten på allvar och det kan man väl säga var i samband med din bok då där du faktiskt skriver en del om skolan. Så jag är lite nyfiken på hur du togs emot i den pedagogiska debatten. Jag har ju min bild och i min, min bild så var det som så att vi i det ena läget fann en lärare som välkomnar din kritik och din röst. Men sen så fanns det ett läge som var väldigt hård mot dig. Och jag menade, vad har du för kunskap i skolan? Och, det var mm. och då var det kanske främst ja men pedagoger inom akademin som skrev ganska hårda inlägg om ditt inlägg i skolebatten. Hur upplevde du det? Hur togs du emot?
1: Ja, men det är precis på det kluna sättet som du säger. Jag har fått otroligt mycket brev från lärare som är tacksamma. Och vad de säger är att jag har gett om redskapen för att förstå vad som hände och vad som är fel med det som hände. Så det, det, det har varit enormt glädjande då för mig. När det gäller de andra, ja, jag vet ju att det finns men jag läser inte om jag ska vara helt ärlig. För det är så ofta bara art och ideologiskt och väldigt lite faktisk argumentation det finns en legitim fråga att ställa tycker jag och det är, varför ska en filosof som inte är, är lärare nu är jag i och för sig lärare då, men jag har inte jobbat som lärare varför ska en filosof ge sig in i det här som inte är för skolforskare och så här då? och det är en legitim fråga och svaret är det jag gav till er i början här därför att en del av det här som pågick och som hände på 90-talet och som fortfarande präglar oss handlar om filosofiska frågor som kunskapssynen då. Och då ska en filosof ingripa. Jag är extremt tydlig i min bok med att jag uttalar mig inte om vad som faktiskt sker i klassrummen. För vi vet ganska lite om det. Jag forskar inte på det och den forskning som finns är inte särskilt kvantitativ. I vilken utsträckning. Det finns lite forskning som visar att svenska lärare i väldigt stor utsträckning håller med om den konstruktivistiska pedagogiken. Det finns forskning på det men vilken utsträckning de verkligen tillämpar den så vet jag, vet, vet, jag vet inte hur mycket det Jo, oh, det, mm. det finns
0: också data på det. Det finns lite sådana studier, och det är ju lite, lite så... det
2: som är problematiskt att jag menar kunskapssynen, om man tror på den här konstruktivistiska idén om lärande det är ju inga problem när jag exempelvis då. men om man då helt enkelt översätter det till metodik där man låter eleverna själva söka sin kunskap och allt det där, det är där problemen uppstår, och det är där Sverige särskiljer sig i mångt och mycket från andra länder ja, men, men
0: ett problemet tycker jag ändå, vi har en, en lärarkår som, är, som har en ganska lång Akademisk utbildning, eller hur? Och sen så, så har de till grund då en läroplan som enligt dig som är filosof av facket, har brutala brister. När det gäller vad som står i den, alltså den teoretiska grunden. Då. och Jag tänker på att det finns en matematisk didaktiker som skriver en avhandling i skolporten som skriver när hon har tittat på lärares praktik. Så, så det som överraskade henne vad, vad överraskade dig frågar de, skolporten henne? Att läroplanen inte hade ett större djup. Det vill säga att verk alltså lärarna hade inte teoretiska verktyg i läroplanen att kunna att säga, hantera. och Jag tänker på de här kunskapskraven som vi nu har, till exempel, i svenska skolan. De är ju framtagna genom att någon tjänsteman på Skolverket slaktar en modell för, för kunskapsutveckling. Där man tar bort den grundläggande förmågan att minnas, till exempel. Det börjar man med. bara ta bort. Ja, alltså, Ni, ja. Nej, men man kan ju det är tycka... inte svenska lärare värda bättre?
1: De är värda otroligt mycket bättre. Det är också det som driver mig. Jag kommer ju ihåg på lärarskolan hur engagerar de studenterna vad som gick Jag ville bli bra lärare verkligen och, och ville liksom brann för det här. De är värda otroligt mycket bättre. Och, och jag tror också att många lärare är kloka nog att Strunta struntar mycket av det där, då, va? men jag, jag, vet, jag vet inte själv. och Därför uttalar mm. jag mig inte om vad som faktiskt sker i klassrummet. Min evidens är anekdotisk. Jag har två barn som har gått i skolan i alla år. Jag har sett hur det har varit, liksom. men det är anekdotiskt. Så jag vill inte säga för mycket om det. Vad jag kan säga någonting om är de texter som har använts på lärarhögskolan och så vidare. De teorier som har spridits. Och antagandet jag gör då är att det har fått konsekvenser i klassrummet. Och det är väl inget orimligt antagande. Mm.
0: Finns det någon koppling här då mellan kunskapssynen och likvärdigheten?
1: Jo men det gör ju det där på grund av det som vi pratade om förut. Därför att om man har den här synen på att kunskap inte ska överföras. Utan att alla ska söka sin egen kunskap. Och man applicerar det i klassrummet så att man låter eleverna göra väldigt mycket arbete Och ut och googla själva och projektet drivet och så där vidare. Det, det där är sånt som man... Inte klarar om man inte redan har med sig rätt mycket kunskap. Eller får rätt mycket hjälp. Får man inte den hjälp från läraren. Så kan man om man har tur får det hemifrån. Får man inte hemifrån så är man helt förlorad.
0: Mm. Man, du har ju du... skrivit om det. Ditt eget köksbord så att säga. Dina egna. Om du tar den anekdotiska evidensen från din familj.
1: Ja ja. ja men vi har ju haft enormt mycket. Alltså ungarna kommer hem med hopplösa uppgifter de ska göra. Inte ens den minsta lilla instruktion om liksom vilka källor de ska titta på. Utan de ska hitta källorna själva. Det är en helt omöjlig uppgift. Ja, men det finns ju det är en djungel där ute. Hur ska man kunna hitta en källa som är trovärdig? Som är på rätt nivå? Som är relevant? Alltså ska man ju... Och då sitter så jag och min man har suttit jättemycket och letat med ungarna och försökt hitta. Jag vill inte berätta för dem hur de ska göra. Så vi har satt oss ner och letat. och så Men det är ju jättesvårt. Mm. Och... Um, ska man jobba projektinriktat vilket man kan göra i de högre årskurserna tycker jag inte tidigt då då tycker jag att man åtminstone som lärare är skyldig eleverna en lista över rimliga källor mm. väl tre av de här 20
2: men också kanske lite direktiv på vad man ska skriva om och jobba i och sånt. För att i min upplevelse, jag kvackade ett tag. Alltså jobbade som obehörig svensklärare. Och då var en uppgift som jag blev rätt ålagd att göra. Var att eleverna skulle skriva en faktatext. Och det låter ju rimligt. Men då fick jag då höra av en senior svensk lärare Att eleverna själva skulle välja om vad de skulle skriva. Och då var det en elev då som kom från ett hem utan utbildade föräldrar. Och hade det tufft i skolan. Han valde att skriva om kina mat det var hans faktatext. Och jag tänkte, ja, det var ju konstigt. Det här är kanske inte bra. Det är kanske är bättre att jag då säger att du borde skriva om det här. Mm. Honom in på spår han inte själv hade valt. Att kanske heller skriva om Gustav Vasa är någonting som bildar honom och ger honom kunskap. För att jag är ju fullständigt övertygad om att med den här konstruktivistiska idén om att man inte ska styra eleverna för mycket. Att man då bidrar till en slags oreflekterad social reproduktion. Där det blir liksom elevens hemförhållanden och intressen hemifrån ja, som styr vad de vill. Jag menar, jag minns ju själv, jag gick ju i grundskolan på 90-talet. Och det var kanske då det var som värst för de här idéerna. Och mycket av vår tid gick åt åt elevens val och vi skulle forska som detta då. Och jag älskade ju älgar. Och jag skrev så mycket om nej. älgar och grottan hemma med det. Och det var väl gulligt och allt sånt. Men att kanske någon skulle säga till mig då, nej du borde fokusera på det här för det här är dina svagheter. Eller
0: det här är viktigare att kunna. Ja, det är också en skillnad på att reproducera text och att faktiskt lära sig någonting Absolut, som, som vi missar ibland. Nej, men
1: mm. men jag... du citerar
0: ju Kristodolova i din bok ja. som säger just att det finns inget som helst progressivt med konstruktivismen just därför att den reproducerar den
1: sociala ojämlikheter. Det är exakt det. Och jag minns ju min skoltid som var ganska. Jag gick nog på den gyllene tiden då. Så att säga. Jag började skolan 68 och gick i skolan 70-talet och ut 80 då. Och. Eh, när skolan var som bäst i Sverige Jag tror faktiskt. den var som bäst då. Va? Och, ja, jag kände, och, jag gick, ja, och jag gick i ett ganska socialt utsatt område då också. Och det var verkligen inte så. Ja, men det, det, det fick nog effekter senare. Men på den tiden, det var verkligen inte så att det bara var, var vi som hade lite bättre hemma som lyckades bra. Utan det, det var de bästa i klassen de kom från väldigt olika sociala miljöer. Därför att uppgifterna då, de var väldigt tydliga vad vi skulle göra. Vi skulle läsa något kapitel och svara på frågor. Och det var väldigt tydliga instruktioner, kanske inte så roligt alla gånger. Men, men det var en struktur som ju gav alla... Under de åren samma möjligheter.
0: Och det skedde i en skola där kemilärarna hade ett kemilab och kemikalier. Där oh, biologilärarna hade traditionellt och fysikläraren Ja
1: hade. och flera av dem hade ju läst ganska många akademiska poäng också mm. i sina ämnen va? Det var ju lärare som brann för sina ämnen. Mm. Och eh, de var kanske lite kufar ibland sådär. Men de var kunniga, många hade ju disputerat också sen när man kom upp mm. gymnasiet. Att det fanns en glädje för ämnet och en glädje i att, att just överföra den kunskap man hade.
2: Och det fanns också, enligt mig ett ganska stark motståndskraft inom lärarkåren mot alla de här nya idéerna som man försökte implementera i skolan. Alltså, jag har ju läst läroplan under hela, från hela 1900-talet i Sverige och statliga utredningar och allt vad det är. Och man märker särskilt då kanske, ja, men efter andra världskriget och framåt då, hur man gång på gång har försökt betona det här med progressiva pedagogiken och elevinflytande och att tona ner katedundervisning som är en utredning från 1947 om jag minns det kallades ett medeltida inslag och allt vad det är. Men trots det om man tittar på data hur lärarkåren har undervisats så har det varit väldigt lärarstyrt i väldigt lång tid. Men det ändrades först i början väldigt tydligt i början på 90-talet men kanske något även på 80-talet. Vad ska vi göra åt detta? Om vi vill styra skolan åt rätt riktning vad tror du är viktigt att göra?
1: Ja, det är ju ingen liten, liten uppgift då.
2: Nej, nu måste Nej. du lösa det åt oss. Ja,
1: jag måste lösa det. Nej, nu men, är du ju ja. akadilin med ja. Ja. Ja, ja, ja. <laughs> Nej, men vi behöver väl tyvärr nog en ny läroplan. Nu kommer ju de här betygskriterierna, så det kommer ju skrivas om en del. Så det blir lite bättre vägledning. Så det är väl bra. Men jag tror också att vi behöver en ny lärarutbildning. Mm. Faktiskt.
2: Men hur ska man, för det, för och, det där är ju någonting man ofta återkommer till. Och jag ja. själv också. Ny lärarutbildning. Men man har gjort om lärarutbildningen fyra gånger de senaste fyra decennierna. Ja. När du säger ny lärarutbildning, vad, vad menar du då?
1: Ja, vad menar jag då? Ja, men en, där det, det, ämneskunskaperna liksom verkligen lyfts fram. Då.
2: Tvärvetenskapligt kanske? Ja,
1: det ska gärna vara tvärvetenskapligt. Och, och där man verkligen, och där man Se till till exempel få in psykologin ordentligt i, i utbildningen då. Va? Mm. Och har man filosofi så ska det, vara ska det undervisas av filosofer i ämnet, vilket det görs nu på Stockholms. Lärarutbildningen heter inte längre. Lärarutbildning. Lärutbildning. Så är ju vi med och undervisar i kunskapsteori. Så vi, har ett problem.
0: vi har ju ett problem också att vi har ju inte de människorna nu i systemet som, som är duktiga på hur man undervisar i fysik till exempel. eller Duktiga på hur man undervisar i kemi. Duktiga på hur man undervisar i historia och så vidare. Det vi att de ämnesdidaktiska kompetenserna har ju blivit försvagade. Ja,
1: det lider vi av konsekvenserna av att de, liksom, de människorna skrämdes bort, tror jag. Under den tiden när mm. jag var på lägreskolan, när man fick veta att ämneskompetens inte var någonting man. Värderade. Jag har hört från flera som jobbade där och lite insider efteråt att man ville inte anställa folk som hade höga ämneskompetens utan det var folk mm. som hade mer didaktisk och pedagogisk mm. liksom inriktning. Och det är inget bra och vi, det där får ju konsekvenser nu fortfarande ja, och kommer att sitta kvar i sitta systemet. Kvar. De finns inte med och samma problem vi har med naturligtvis vilka som söker sig till lärarutbildningen. Det är ju en helt ny grupp mm. av
0: människor. Vi måste börja avrunda samtalet lite grann. Jag vill bara påpeka då för de som lyssnar. Tycker ni att vi har pratat 80-90-tal? Det är 30-40 år sedan. Vi kan ska påminna då om att den sista omgörningen av när man gjorde om läroplanen här 2011 så var det explicit att det var så uttala från Skolverket att kunskapssynen i den gamla läroplanen skulle hänga kvar in i den. Så att det är, det är högsta grad ett aktuellt Idéerna fenomen. Består. Idéerna består. utan tvekan då. Men Åsa, tack för att du varit med i Skogsstad och Kon. Här, på och här häng betet. kvar
2: också, för nu kommer eftersnacket med mig och här.
1: Tack så mycket.
0: Ja, Isak. Det var var spännande. Nu tycker, jag, nu tycker jag vi måste ju säga att, att vi, du och jag och Åsa har ju väldigt mycket samma åsikter så det blev ju så att vi förstärker varandra här Ja,
2: en klubb där vi sitter och bekräftar varandras ja, idéer. Ja. Vi skrev ju en artikel bland annat med Åsa och några andra skoldebattörer i Svensk Dagbladet om kunskapssynen och jag tycker den frågan är väldigt intressant och jag är glad att den har kommit upp på agendan i skoldebatten speciellt var det under 2018 men för mig är den väldigt viktig för att den påverkar mig väldigt mycket under min tid på lärarutbildningen. Alltså jag, jag ville undvika att säga ordet kränkt men det var ju inte roligt att vara med om det jag var med om. Och det manifesterades genom bland annat att jag minns så väl i slutet. Det var så 2017, sista året, vi hade en diskussion om hur vi vill vara som lärare. Och jag sa det att jag, jag vill vara en lärare som lär ut, som leder och undervisar i klass, som betonar ämneskunskap. Och jag kanske uttryckte mig ganska hårt den stunden. Men jag kommer aldrig glömma vad min då lärare på lärarutbildningen sa till mig. Att där avslöjade du din elevsyn. Just det. Alltså. Att man,
0: man demoniserar.
2: Ja men det, alltså, elevsyn är ju skolans motsvarighet till mm. människosyn alltså. Mm. Så att när man säger så så insinuerar man ju då att personen ser ner på andra. Mm. Medan som Åsa var inne på i samtalet intentionerna är ju goda. Mm. Vi som är verksamma inom skolans värld vill alla våra elever väl. Och det brukar jag faktiskt vara noga med att påpeka när jag är hård mot mina motdebattörer. Jag förstår att de har ett gott syfte och vi delar säkerligen samma mål. Vi vill skapa kreativa, kritiskt tänkande och kunniga och... Mm. Eh, Ja, men helt enkelt bra folk, men vi är inte överens
0: om nej, vägen nej. dit. Jag tycker det finns en sån intressant det här. Att vi, vi kallar ju det här för progressiv pedagogik också. När det är konservativt. När det, är konservat, när det konserverar ja, sociala ja. skillnader. Men, men då tycker jag det är så intressant om man då tittar på socialdemokratin till exempel. Så är det väldigt tydligt att de ramlade ner, de valde att bli det här. Progressiva, konstruktivistiska. Men det fanns ju en lika stark tradition och en kamp också inom socialdemokratin med det som var så att säga, de som ville bygga bildningsverksamheterna. Alltså ABF och så vidare. De som verkligen gjorde klassresorna möjliga var ju de som gick på bildningsspåret. Mm, mm. Det var faktiskt de som gav människor verktyg att byta klass eller att komma, komma ur sina sociala sammanhang, om man nu ville det. Ja,
2: och under 2000-talet så tycker jag ändå att socialdemokratin gick ner sig lite det här progressiva träskat om man får kalla det så men jag måste ändå säga menar, vi hade Jana Anna Ekström som gäst i första säsongen och, och där pratade vi en del om hennes artikel som hon skrev med Kolla så alltså Carl-Petter Tovalsson LO-basen om Där de faktiskt sa det, att vi är beredda att ompröva vår syn på detta och det är viktigt. Så jag anar ändå en tillnyktring. Och men det är ju inte så
0: enkelt heller så att som att högern har stått stå för någon sorts bildning hela tiden. För vi nej, är, nej, det här vi, har drabbat alltså, både höger och vänster. Mycket också. av friskolepedagogiken bygger mm. ju på på den här typen av konstruktivistiska. lärande
2: och individualisering och allt sånt. Alltså det här förenar ju en viss del av högern och vänstern ja. tyvärr. Men den, jag vill också påpeka det att alltså... Det är klart det är viktigt med tillnyktring och där vi kan få mer rationellt samtal som alltså är effektiv pedagogik och kunskapssyn och allt vad det är men det räcker ju inte så utan det är först när vi ser förändringar i verkligheten som vi kommer att se de goda resultaten så därför tycker jag det är viktigt att fortsätta det här samtalet trots att vissa tycker att vi är tjatiga du och jag när vi pratar ja. om kunskapsinsläpp jag går vidare och pratar om andra saker ja, men det här behöver spridas det förtjänas och spridas jag tror att många lärare upplever en frustration över att jobba gentemot det här systemet som helt enkelt degraderar vikten av kunskap eller lärarens roll i klassrummet man behöver det för det stärker ens roll och uppfattning och om hur man ska arbeta och vad som gör
0: en stolt över sitt yrke. Ja, och därmed sätter vi punkt för det här avsnittet. Välkommen att lyssna på nästa. Tack, hej.